0: 돌아왔습니다. 영화로 무기를 무기로 영화를 보는 본격 밀리터리 무비 팟캐스트 방위사업청 팟캐스트 무비앤무기 시즌 2 시작합니다. 와우! 네, 반갑습니다. 아, 돌아왔습니다. 무비앤무기 시즌 2 진행을 맡은 개그맨 황영진다 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 제 옆에는 이분 없으면 큰일 납니다. 이분이 저희 실질적인 뭐 정말 사장님이라고 봐야겠죠. 우리 한글 작가님 오셨습니다 안녕하세요. 네, 자, 그리고 오늘은 정말 엄청난 분입니다. 그죠? 그쵸. 이분은 이 분야에서 뭐 최고 아닐까 생각합니다. 저는 뭐, 네. 밀리터리계가 뭐, 김세현 씨 정도? 아, 뭐, 아, 밀리터리계의 아, 송해라고 표현하고 싶습니다. (웃음) 우리 조선일보 유용훈 기자님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 갑자기 제 말문을 막히게 하시는데요.
0: 네. <웃음> 일단 우리 한길이 작가님 네, 네. 소개를 좀 부탁드리겠습니다. 아, 네. 네, 저는 한길이고요. 네. 네.
2: 뭐, 어떻게 소개를 해야 될까요? 그래도 뭐, <웃음> 처음
0: 들으신 분이 있기 때문에. 그 네.
2: 아, 저는 이제 팟캐스트 쪽에서 이제. 영화 쪽에서 활동하고 있는 명화남녀라는 캐스트를 진행을 하고 있고요. 네. 어, 관련된 저서도 집필하고 있고 영화 해설가로 활동을 하고 있습니다.
0: 네. 밀리터리 게임은 뭐 정말 오타쿠다라고 표현해도. 아뭐 제가 뭐좀 좋아하고요. 네. <웃음> 네.
2: 밀리터리 게임 좋아하다 보니까 자연스럽게 사실 그 밀리터리 영화를 좋아하다 보다. 그 전쟁 영화들을 좋아하다 보니까 자연스럽게 이쪽에 좀 빠지게 됐어요. 네네. 그래서 덕분에 우비앤북이라는 좋은 프로그램들을 네네. 같이 할수 있게 된것 같습니다.
0: 현재 그 성수동 중에 또 작은 카페를 하나 운영하고 계시고요. 작은가요? <웃음> <웃음>
2: 카페 와. 운영하고 계시고. 놀러 오세요. 네. 네네. 네. 그렇습니다.
0: 다음은 우리 네. 조선일보 유용 기자님. 네. 아, 뭐, 자자합니다. 대단하신 분이라고 레전드다는 라 음. 얘기가 있는데.
1: 악명이 자자 하자고요. <웃음> 네.
0: <웃음> 아니, 뭐, 간단하게 네. 좀 소개를 좀 부탁드릴게요.
1: 네. 저는 네. 조선일보에서 국방부를 지금 23년째 출입을 아, 하고 있습니다. 원래 기자들이 출입처 담당 분야가 한 6개월에서 2년마다 바뀌는데 네네. 저는 능력이 부족해서 잘할 때까지 계속하라고. <웃음> 그래서 아, 아직도 네. 이제 국방부를 지금 세원하지 못하고 있고요. 네네. 저는 사실 그 어릴 때부터 이제 취미가 음. 무기 체계 이쪽 군사에 아. 좀 관심이 많았어요. 네네. 앞에 방청석에 계신 분 중에 아마 그러신 분이. 네. 우리 방위사업종 서포트 중에서 그런 분들이 계실 것 같은데 그래서 저는 어떻게 보면 굉장히 행복한 네. 사람입니다 그렇죠. 취미가 제곱이 됐기 때문에 네. 그래서 나름 행복하게 살려고 노력을 하고 있습니다 좋습니다 행복해지려고
0: 네. 또 얼굴에 재생테이프를 또 붙이셨어요 네. 네. 전 빼셨나요?
1: 눈에 띄려고 해요
0: <웃음> 좋습니다 자 오늘 영화는 네. 바로 아, 첫 방송이다 보니까 어마어마한 걸 준비했습니다 바로 어, 우, 영화 속 우리의 무기를 찾아라는 주제로 진행인데 본격적인 무기 이야기 앞서 영화 이야기를 먼저 해보도록 하겠습니다 최근 개봉한 영화죠 인천상륙작전
2: 네 이재한 감독님 작품이고요 포하스오그로의 이재한 감독님 작품 포하스오그로가 네. 약가좀 좋은 영화였죠? 아뭐 호불호가 <웃음> 많이 갈리긴 했죠 성점이
0: 네, 네. 3점으로 나오던데 어쨌든 <웃음> 재밌게 봤습니다 네, 네. 자 일단 짧게 영상으로 만나보시죠 네, 저희가 그인천상륙작전 네, 간단하게 영상을 봤는데, 이 영화, 간단하게 좀 설명을 좀 부탁드리겠습니다. 네. 어, 일단은,
2: 이재한 감독의 작품이고요, 보 속으로에. 그 다음에, 네. 더 유명한 영화는 이제, 내 머릿속의 지우가 있죠. 그러니까 아. 멜로 영화를 만드시던 감독이었는데, 아. 이제 전쟁 영화까지. 이제 연출을 하게 됐었는 네. 어, 어
0: 제가 간단하게 뭐 얘기, 네. 얘기해 보면 또 얘기를 들어보니까 인천사일 작전의 막그 전쟁씬보다는 그 엑스레이 전쟁 네, 네. 그 작전이죠. 네, 네. 그 진행되기 전까지의 그 첩보전을 거의 주된. 주제로 맞, 맞습니까? 네, 그렇죠.
2: 네, 네. 저는 어제 개봉하자마자 보고 왔는데 네.
0: 영화의 무게는 상륙작전
2: 자체보다는 이 상륙작전의 교두보를 확보하거나 정보를 파악하기 위해서 먼저 그 인천의 침투에서 진행하는 이정재 씨가 주연한 그 침투팀이 주로 그 활약하고 있는 엑스레이 첩보작전을 좀더 중심적으로 다루고 있습니다.
0: 또한 작가님이 또 평론에서는 굉장히 또가격하십니다 네. <웃음> 네, 네, 네. 어떻게 보셨습니까? 네.
2: 어, 저는 좀, 좀 네. 아쉽다라고 아쉽다. 좀 표현을 하고 싶어요. 네, 좀 아쉽다라는 네. 표현을 하고 싶은데 네. 사실 정말 그 전쟁사 쪽으로 봐도 위대한 작전이거든요. 대단한 작전이이 위대한 작전에 좀 걸맞지 못한 좀 아쉬운 완성도의 영화가 좀 나왔다고 생각합니다. 을 아~ 네. 네. 저, 네.
1: 저는 영화를 아직 실제로 보지는 못했습니다. 사실 네. 시, 시사에 가게 돼 있었는데, 막 사드 이슈가 많이 불거져서 이제 국방부 담당은 바빠서 이제 네. 아쉽게 못 봤는데, 말씀하시다시피 이 영화는 상륙작전 자체보다는 그 작전 성공을 가능케 했던 첩보작전에 초점이 이제 맞춰진 음. 영화고요. 그러다 보니까 리암 리슨이 뭐, 몇 분밖에 안 나왔다. 까매우 수준이다. 뭐 이렇게 빈판도 있는데 구성상 그거는 어쩔 수 없었던 한계도 좀 있다는 생각이 리안, 리안 듭니다. 한,
2: 제 생각에 한 15분에서 20분 정도 그렇더라고요. 은 분량에 확하십니다 네네.
1: 네. 네. 데이 작전 자체는 어, 미군 자체에서 5천분의1 성공 확률이다. 이정도라 굉장히 이제 거의 불가능 에 가까운 작전을 이제 성공케한. 그런 역사적인 사, 사안이었죠.
0: 아, 제가 그 댓글을 조금 봤습니다. 영화가 네. 어떻게 좀 네, 네. 평이 어떤가 봤는데 아, 리안리스이 이제 한뭐 15분 정도 나오잖아요. 네, 네, 네. 여기 대해서 이제 이런 비유를 하셨더라고요. 클레멘타인의스티블시간이나오 음, 그거는
2: 나온... 좀 너무 과격한 과격했나요? 비유. 네, 그렇죠. 리안리슨 <웃음> 배우는 뭐 워낙 할리우드 탑에급 배우고 뭐 네, 출연료를 네. 2천만 달러씩 받는데요. 배우인 네. 아마 제가 그 듣기로는 한 음. 할리우드의 최근작의 수련료의 12분의 1을 받고 출연하셨다. 그럼 대충 계산이 나오죠. 네. 그래서 뭐 그렇게 해서. 음. 1 5분밖에안 나왔는데 많은 돈을 줬다 이렇게 하긴 하지만 제 생각에는 음. 리암리슨 배우는 처음에는 출연 물량이 많지 않아서 네네. 미국에서 찍는 스케줄이었는데 음. 리암리슨 리암 씨라고 해도 된다고 <웃음> <웃음> 리암리슨 씨 같은 경우는 그래도 한국 영화인데 네. 한국에 와서 찍어야지 자고 어, 네, 굉장히 네. 프로페셔널하게 이 작품이 응해주셨고요 네네. 홍보나 이런 부분에서도 굉장히 그 홍보사들이 요구하는 대로 다 스케줄도 진행을 해주시고 그 다음에 극 중에서 그 메가더의 느낌이나 그런 것들을 살리기 위해서 굉장히 많은 연구를 하셨다고 합니다. 음. 괜히 할리우드 탑 A급 배우가 아닌 거죠. 네네. 네,
0: 아니 그 영화를 보면은 저는 그 인천상륙작전은 너무 많이 알고 있잖아요. 네네네. 모든 국민이 네. 장사상륙작전이 어, 몰랐던 정보를 알으니까 네. 참 짠하더라고요. 그렇죠.
2: 네, 네. 네.
0: 장사상륙작전은
2: 이제 인천상륙작전의 양동작전으로 기획된 작전 중 하나인데. 그 학도병 772명이. 네. 다 학, 중, 고등학생들이. 네, 네. 그래서 이제 교란작전식으로 이제 뭐이 외에도 굉장히 많은 양동작전이 네. 있었던 걸로 저는 알고 있는데 영화 속에서 또 언급이 됩니다. 뭐. 오, 네. 삼척 쪽이나 군산 쪽에 뭐 포격을 한다든가 맞아요. 그런 언급이 실질적으로 되고 있뭐 가짜 교신도
1: 날리고 뭐 원산 쪽에 상륙갈치 보이기도 하고 근데 장사 상륙작전은 안타까운 게 그야말로 군본 없는 학도병 들 아, 아주 뒤늦게야 인정이 됐죠 그래서 네네. 그런 부분들도 이 영화를 통해서 좀 어, 새롭게 조명된 그런 부분이 아닌가 생각합니다
2: 근데 됐죠. 저 같은 경우는 뭐 굉장히 인상적으로 봤는데
1: 상륙작전이
2: 아. 굉장히 어려운 그 당시에는 어려운 작전이라고 리오. 들었거든요. 네, 네, 지금도 어렵습니다 네, 뭐 정말 <웃음> 네. 뭐 저희가 흔히들 네. 미국만이 할수 있는 그런 네. 규모라고 하는데 제가 창작전의 그런 굉장히 어려운 부분을 처음 느낀 영화가 나연일 병고가겠습니다 사실 아, 네. 그 거의 그 어린 마음에 봤을 때그 음. 처음 엘씨의 그 도크가 열리자마자 그 기관총 세례로 다 이렇게 갈려 나간 미군들을 보면서 아 창작전이 그 정말 그몇 킬로의 해변을 전진하기 위해서 네. 엄청난 희생을 감유를 하는구나 했는데 영화 속에서 그 희생을 최대한 줄이기 위해서. 엄청나게 노력을 하거든요. 맞습니다. 네. 그래서 라이얼 명구하기 영상을 조금 준비했는데
0: 볼수 있을까요? 저희가? 네네. 네네네. 자, 라이얼 명구하기 이 어려운 게그 뻘이죠, 뻘. 네네. 그 진흙탕을 간다는 게 굉장히 쉽지 않습니다. 영상 보시죠, 일단. 네. 라이얼 명구하기. 네. 아, 정말 최고 아닙니까? 뭐,
2: 저희가 흔히들 뭐 노르망디 상륙작전은 흔히들 모두 다 알고 있는 사실이잖아요. 근데 네. 전쟁이. 사실 그 전쟁 영화를 다룰 때 우리가 저희가 큼지막한 사실들은 다 알고 있지 않습니까? 근데이 음. 영화를 보면서 전쟁 자체에 들어가서 볼수 있는 느낌들을 전달해줬다고 저는 생각을 해요. 그렇죠. 라이얼 명고하기 음. 이후에 전쟁 영화의 트렌드는 완전히 바뀌었다고 볼수 있습니다.
1: 음. 네. 상륙작전이 그러니까 원래 적진에 최선봉에서 뚫고 들어가는 거 아니에요. 기본적으로 굉장히 음. 사상당할 위험이 높은 거고 네네. 노르방의 상륙작전은 상륙작전 위치에 따라서 굉장히 어떤 운종 경우는 희생자가 적고 음. 정말 뭐몇명 미터 전진할 때 수천 명의 사상 그런 경우죠. 있 인천 사육 작전은 그러니까 이 뻘이
0: 음. 네. 자칫 잘못하면 시간에 못 들어가면 한 2km를 진흙탕을 걸어야 된다. 되게 위험한 작전이었다고 하데 맞습니다. 그러니까
1: 인천이 조선간만의 차가 9m입니다. 맞아요. 네. 그러니 세계에서 가장 그큰 그런 해안 중에 하나고 그렇기 때문에 참모들이 이제 반대를 했던 건데. 맞습니다. 네. 역사상이 전사를 보면. 기습이란 건 항상 상대방의 의표를 찌르는 거잖아요 아, 여기는 절대 못 올라올 거야 아. 여기는 절대 접근 작전을 못해 이런 남불래요. 지역을 네. 찌르는 것이 다시 기습작전 성공 요소 중에 하나예요 그렇기 때문에 이제 인천을 선택해서 음. 상륙작전을 편 것이죠 아. 뻘에서 만약에 빠지고 응. 이랬다면 은 네.
0: 성공 못했죠 이거는.
2: 사실상 그러니까. 2km를 기관총과 포탄 세례를 <웃음> 뚫으면서 전진한다는 건 엄청난 사상자를 낸다는 네. 거죠. 네네. 좋습니다.
0: 그 인천상육작전 하면 이제 아, 무기가 어마어마한데 네. 여기에 과연 우리나라 무기가 등장하냐 안하냐. 아, 네. 아쉽게도 아 국내 무기는 등장하지는 않습니다. 전혀 없습니다그
1: 네. 당시에는 네. 우리가 진짜 흔히 얘기하는 말로 총환자로 우리가 만, 만들 수 없는 그런 시절이었기 때문에 우리 무기는 없고요. 그다음에 그잘알린진사실이면 우리하고 북한하고 이 무기 격차가 컸잖아요. 그러니까 음. 제일 많이 이제 비교되는 탱크 탱크. 네. 음. 소련 대상전에서 네. 이제 탱, 체, 탱크가 주인공이니까. 그때 탱크는 소련 탱크였죠. 네 북한이 네. 소련 탱크 T-34 음. 다시 85라고 T34도 굉장히 네, 유명한 영화 속에
2: 네, 영화 속에 등장합니다. 네. 근데
1: 이제 그 76mm 포를 당기고 85mm 포를 당기 있는데 이거 이제 매아 수준에서는 영화에 76mm나 8 5 m m 를 제대로 고정했냐 가지고 비판해서해서 제가
2: 알기로는 이번에 네. 서부 전선에 썼던 그 레플리카를 네. 쓴 걸로 알고 있거든요. 영화 네. 서부 전선에 썼고 그래서
1: 네. 6 5대때는 이제 그 85mm 포를 네, 네. 단 T34 전차가 242대가 북한에 있었는데 우리는 음. 한 대도 없었고요. 한 대도 없었고. 그 다음에 이 비슷한 이제 SU-76이라고 네. 자주포가 있는데 음. 얼핏 보면 은 탱크 비슷해요. 그래서 네. 우리 한국군이 처음에 탱크 공포증이 있었잖아요. 음. 못 보던 괴물이 나타났다. <웃음> <웃음> 그리고 뭐 바주카포로 싸도 네. 파괴가 안 되니까 아, 그렇죠. 네. 그냥 패닉상태에 빠진 거예요. 음. 그래서 뭐화염병도 뭐 던지고 어떻게 육탄돌격도 해서 파괴를 했는데 사실은 SU-76 자주포를 파괴했는데 외에는 아 탱크 파괴 했습니다 고 보고를 음. 한 적이 음. 또 혼동이 됐던 그런 무기 중에 기갑차량에
0: 대한 분류에 대한 네, 그런 개념이
1: 역사. 별로 없을 때니까 네, 네. 뭐 그런 무기도 등장을 음. 습니다
0: 예전에 그 영화 보면은 네. 우리나라 국군이 쓰리탄을 몸에 지니고 네. 탱크로 돌진해갖고막 네, 네. 깔리고 막 이런 장면 많이 나오거 육탄 십용사 이런 뭐 네. 많이 인제. 움직여...
1: 검증이 그, 되고 그러죠.
0: 그래도 그 바퀴가 이제 퍽풀어지면서 체인이 네네. 그러면서 못가 그런 건 가능했던 거죠. 네.
1: 가장 취약한 부분 중에 하나 가 캐터필드라고 아. 무한궤도라고 그러죠. 네네. 그게 이제 좀 취약한 부분 중에 하나입니다. 그래서 음. 이제 그런 경우는 아, 그런 말씀 하신, 하신 자폭 공격이나 이런 것 통해서도 이제 가능했던. 네. 북한이
0: 그때 당시 무기가 어마어마했는데 그러면. 인천 상용작전 당시에 네. 네. 에, 썼던 장비나 우리나라 무기 발달은 어느 정도 수준이었는지 어, 영화 보시면 알겠지만 뭐 일단 무기체계
2: 좋아하시는 분들은 워낙에 170억이나 들어간 대작이기 때문에 170억 네, 네 만만치 않은 대작이죠
0: 이 정도 하려면 어느 정도의 관객 수가 그래도 공기점이... 한 450에서 500만, 500만 들어야 서 원... 그래, 네. 공기점이 넘을 것같아요그
1: 정도 같습니다. 넘을 것 같습니까? 뭐 개봉 첫날 <웃음>
2: 45만이 들었다고 하니까 네. 사실 이런 영화들을 텐트폴 영화라고 하거든요 네. 그러니까 네. 그해 그 영화사에서 제일 미는 영화들. 네. 7월 말이 8월 초가 가장 성숙이긴 하고요. 네. 지금 변수가 되는 거는 이제 손인진씨 주연 인덕혜홍주가 평이 아. 굉장히 좋아서 네. 2주 차에 이제 두 영화가 네. 격돌을 하게 되는데 역사물이잖아요. 네. 지금 영화계 쪽에서는 이두 영화의 대결에 굉장히 초점이 맞춰져 있습니다. 메트세이먼이
1: 네. 아. 그러니까 주연한
2: 뭐죠? 제이슨 예. 본 같은 경우는 같은 예. 날 개봉한 거요 같은 날 개봉하긴 네. 했는데 본 시리즈가 국내에서 300만 이상 관객을 동원한 적은 없습니다. 아. 그렇죠? 아. 사실 네. 미션 임파서블급 정도 돼야 이제. 음. 이런 텐트폴 영화 돌아가 붙을 정도가 되고요. 사실 음. 어제 개봉 첫날만 봐도 사실 제이슨 본이나인천상륙작전 음. 모두 흥행에 성공하긴 했지만 기본적으로 대금역에서 인천상륙작전이 훨씬 좋고 좌석점율도 유인천상륙작전이더 나왔어요. 음. 그러다 보니까 두 영화를 단순하게 비교하기보다는 헐리우 영화가 가지고 있는 뭐 장르적 장점의 관객들이 간다. 그 다음에 음. 텐트폴 영화는 이제 1년에 약간 좀 이제 영화를 1년에 4편 안 보시는 분들도 이제 나오는 시즌이거든요. 음. 그래서 그런 관객층들을 노린 영화이기 때문에 제 생각에는 소위
0: 품귀점에는 무난히 도달하지 않을까 하는 게제 생각입니다. 이제 그 평을 네. 보니까 네. 아주... 극과극입니다. 어떤 분은 음. 대작이다. 네네. 태극기 날리보다더 대단한 작품이다. 음. 뭐 천만, 이천만도 가겠다는 분도 있는 반면에 네네. 어떤 분은 너무 크게 만들어진 서프라이즈다. 음. 라는 얘기도 음. 있는데 네. 여러분들이 직접 확인하시고. 네. 직접 제일 보시고 좋을 것
1: 판단하시는 게 제일 좋습니다. 어쨌든 뭐 한국영화가
0: 좀잘 됐으면 하는 바람입니다. 아, 제가 이 작품을
1: 여쭤보냐면 제가 TV조선 무비 스페셜 <웃음> 인천상작전 했는데. 그출연 했어요. 그러다 보니까 좀 이분 알아서 편집하실 텐데
0: <웃음> <웃음> 자, 그럼 이제 그 아까 말씀드렸던 우리나라 그때 당시에 무기 수준하고 네, 네.
1: 그때 당시 썼던
0: 장비들 뭐 미국은 꽤 어, 미국 은꽤 많았겠죠. 어떤 게 있을까요? 많죠. 제가 영화를 보고 나왔으니까 등장하는 장비들만
2: 좀 보면은 이제 네. 다른 침투작전이지 않습니까? 네. 그러다 보니까 북한군 무기를 그대로 음. 가야 들키지 않잖아요. 어. 영화에서 미제 무기를 써서 이제 걸리는 장면이 나와요. 아, 네, 그, 뭡 그리스건이 나옵니다. 그리스건. 네. 음. 그 탱크, 영화 퓨리 보시면 그 음. 주인공들이 탱크 속에서 그 짧게 썼던 그리스건들이 많이 나오거든네 네, 그리스건이 나오고. 그 다음에 미군 장면 이제 뭐 대표적으로 M1이 나오고요. M1. M1 나오고 또 제가 정확하게 기억이 안 나는데 이제, 이제 대표적인 게 이제 삼국작전에서 F4U 콜세요. 네네. 네, F4U 콜세 비행기 나오고요. 그 다음에 b 1 9가 제가 알기로 실제 참전하진 않았는데 영화 속에 나옵니다. 어. 그 다음에 아이오와급 전함으로 추정되는 전함들이 나오고요. 전함. 근데 역시 참전 안한 걸로 알고 있는데 이제 영화 속에는 등장합니다. 왜냐하면 아이오와급 전함이 주는 유용이 있거든요. 네네. 왜냐하면 그 어떻게 보면 역사 속에서 가장 유명한 전투함 중 하나입니다. 아이오와급 전함인데 음. 영화 속에서는 이제 그... 상륙 폭격을 지원하는 듯한 느낌으로 나와. 실제적으로 전함 한 번이 나오지는 않은데 구경이나 이런 걸 보면 아예오급 전함이 아닌가라는 생각이 좀. 아오
1: 전함은 이제 16인치 포 그러니까 우리 40.6cm 음. 굉장히 큰 주포를 갖고 있고 B-19 폭격기도 이제 6.2 5 전쟁에 참전했어요. 그런데 대표적인 인천에도 게 2천 아니고 네네. 외관. 네네. 이 낙동강 전투 참벌어질때 외관을 중심으로 융단 폭격이라고 들어보셨죠. 네네. 폭탄을 그냥 비워듯이 퍼붓는 거예요. 아, 그래서 네. 뭐, 뭐, 쑥을 때 무려 80대가 넘는 폭격기가 동원이 돼서 용당 음. 폭격을 했습니다. 음. 2차 대전 이후로 가장 많은 B-29 폭격기가 음. 동원이 됐는데 인천상륙작전은 직접적으로는 음. 참여를안했던 아. 아. 거예요. 그때 당시 폭격은 뒤에 있는 조종사가 음.
0: 폭탄을 던지죠.
2: 아 그건 1차 대전인가요? 1차 대전입니다. 아, 2차, 2차 대전 때면 네. 조준경도 굉장히 많이 받더라고요그 아. 네. 네.
0: 정도 수준은 아니군요. 아. 이제 1년마다 이제 전쟁 영화가 이제 계속 개봉을 하는데 요 이유가 뭘까요? 1년마다 어. 한 번씩.
2: 사실 한국 전만큼 국내에 굉장히 특이하게 보실 만한 그런 국내만의 그런 영화적으로 다룰 만한 좀 다양한 소재가 있는 그런 역사적 사실도 드물기 때문에 저는 영화를 하시는 분들은 굉장히 매력적인 소재라고 봅니다. 왜냐하면 음. 어떻게 보면 굉장히 비극이고 굉장히 비극이면서 또 전쟁 영화가 주는 또 이런 상업적인 요소들도 가지고 있기 때문에 음. 이런 한국 전 영화들이 뭐 사실 굉장히 흥행 실패한 영화가 나오지 않는 이상 앞으로도 꾸준히 제작되지
1: 않을까 하는 게제
0: 생각입니다. 아니 그 유기자님은 네, 재밌게 아니. 본 영화 뭐 있어요? 한국 전쟁 영화 중에 혹시?
1: 전쟁 영화 중에 뭐 태극기 휘날리 터해가지고아 재밌었죠? 어, 네. 네. 그몇 가지가 있는데 네. 저는 하여튼 뭐 우리 뻔한 뭐, 외국 영화 중 아까 말씀 라이언 일병 거는도 감명 있게
0: 라이언하고 어, 태극기 둘 중에 하나만 본다면 어. 어떤 걸 보시겠습니까? 아, 이거 너무 극단적인 분위인데아마저 태국이
1: 흔한 이름으로 선택하면 스필버그 감독이 좀 소화해.
0: <웃음> 좋습니다. 아, 네.
1: 자, 근데 우리나라
0: 그 무기가 등장한 영화가 좀 많이 있죠. 네네네. 네, 네. 네. 그
2: 얘기를 좀. 네. 뭐, 사실 한국전쟁 배경 영화는 거의 없다고 보시면 되고. 네네. 네. 최근을 배경으로 한 영화들이 이제 조금씩 이제 우리나라 무기가 등장하기 시작했습니다.
0: 음. 자 그러면은 어, 어떤 영화가 등장했는지 한번 영상으로 한번 보시죠. 네, 아, G.P. 5 0 6 네. 저희가 봤는데 아요 영화 재밌었습니다. 아 영화적으로는 괜찮죠. 네. 아
2: 공수장 감독님 작품인데요. 음. 그이 영화에서 이제 K2가 소품적으로 제대로 구현된 첫 번째 아. 한국 영화입니다. 네, 아, 그... 그러니까 그. 한류 우드 총기 소품 기준이 우리나라가 많이 못 따라갔거든요. 그런데 에어코킹건인가요? 이런 제대로 발사되는 K2 소품을 GP506에서 제대로
1: 구현한 첫 번째 영화라고 볼수 있습니다. 아, 네. GP506은 이제 28사단 사건 총기난 사건을 예, 모티브로. 모티브로 해서 물론 뭐 사실 그대로 묘사한 영화는 아니지만 장르야 예, 맞아 예예예. 가루를 뿌려서 전염병으로 <웃음> 된 거죠. 그런데 K2 소총이 네. 사실 수출도 많이 된잘 만든 소총 어. 중에 하나입니다. 1980년대에 개발이 됐고 지금도 보면 종종 인터넷에 해외 군인들이 남미 쪽이라도 포함해서. 러나 군대에서 이케이 소총을 음. 사용하는 모습들이 올라오는데 음. 이게 이제 보안이나 이런 이유 때문에 어느 어느 나라에서 수출했다고 발표한 적이 별로 없어요. 아. 근데 사진이 이렇게 팍팍 올라오니까 네. 아, 저기도 <웃음> 이제 수출됐구나 이 사람들이 알게 되는 거예요. 음. 스포일러네요. 네. <웃음> 네. 아 근데 이제 그 우리나라 총을
0: 이제 네. 뭐잘 만들잖아요. 이제는. 네. 유 기자님. 그럼 우리나라 총을 개발한 시기가
1: 언제부터일까요? 우리가 본격적으로 개발한 1970년대인데요. 70년대요? 예, 이그 60년대 말부터 70년대 초에 우리 안보위기가 있었습니다. 음. 청와대 기술사건도 있었고 네네. 그다음에 주한미군의 이제 7사단이 철수하는 주한미군이 감축이 됐고 그래서 박정희 대통령이 굉장히 이기식을 느껴 자주 국방 그때 추진하죠. 그리고 맞아요, 1970년에 네. 국방과학연구소를 만들고, 1971년에 국산 무기 개발 관련해서 흥미로운 사업을 하나 지시합니다. 음. 일명 번개 사업. 음. 번개 무슨 의미인지 감이 오시죠? 네, 무궁화 꽃이 피었습니다. 그거니까. 네, 번개 불에 네. 콩고먹듯이 그냥 <웃음> 빨리 무기를 개발하라. 아~ 그래가지고 1971년 11월에 뭐 그때 우리는 철강인이 뭐니. 기본 우리 산업 기초가 없을 때잖아요. 네네. 그런데도 한두달 만에 뭐 총이니 포탄 뭐 이런 걸 만들려고 지시를 하신 거예요. 그러니까 날가났죠 음. 그래서 어떻게 하나. 속단 말로 이제 맨 땅에 헤딩해야 되는 건데. <웃음> 이걸 어떻게 되나 걱정들을 많이 했는데 그래도 그걸 해냈어요. 그래서, 그래서 기반이 그때 닦였고. 이 국산소총 그 뒤에 1972년부터 음. 이제 개발이 됐습니다. 그 전에 우리가 콜트사 들어보셨죠? 네, 콜트사. 총그 다음에 M16 소총으로 유명한 콜트사가 있는데 콜트사로부터 M16 소총 기술 도입 생산. 우리가 음. 면허를 받아가지고 생산하고 이것도 이제 추진하는데 을 결국 1980년대 들어서 앞서 말씀하신 K2 소총 음. 그리고 기관단총인 K1 소총이 개발이 됩니다 어, 지금 우리나라가 만드는 그총 수준이 네. 어느 정도예요? 선진국 정도 뭐뭐 뭐 이제 솔직히 말씀드리면 이제 80, K1 K2 소총이 나온 게 80년대라고 했뭐 그렇죠 몇년 전이고 입 30년이 전에요. 넘었어요 네. 그 사이에 좀 나름 이제 개량을 하고 그랬는데 전 안타 까운것 중에 하나가 우리 국, 세계 우리 10위권의 경제대국인데 음. 국력 수준에 비해서 이 소총의 개선 노력은 좀부족하지아나 아. 그런 아쉬움이 좀 아니 막총이막 휘어지고 네. 막 그런 것도 막 개발했다던데 네, 우리가 이제 코너샷이라고 그래서 네네. 이 영화 원티드에 나왔죠 영화에 보면 특수부대가 특수작전 펼때이 어디에 내복하고 껴나 적을 사살하는데 필요하잖아요. 네네. 그래서 이제 총구를 꺾은 상태에 어, 그 네, 네. 이제 권총을 단다든지 네. 에, 총기를 달아서 이제 공격하는 그런 형태인데 그런 것도 뭐 시험적으로 개발하는 음. 게 있죠. 사실
2: 제가 뭐 좋아하는 소총 중아하는 HK416이나 이런 총류를 네. 좋아하는데 한국에서도 그런 총을 만나볼 수 있을까요?
1: 네. 저도 이제 그런 거를 기대합니다. 그런데 <웃음> <이제 웃음> 아직은 이제 그 정도는 <웃음> 안, 안 되고요. 그런데 네. 세상에 공짜 없다고 HK416이 굉장히 좋은 총인데 그만큼 비싸죠. 우리 K2가 네. 지금 한 한정에 85만 원 하는데, 어. 그 h k 46은 제가 알기로는 수백만 원 수준. 어. 그러니까 뭐 200만 원, 뭐 이상 넘어가나요? 뭐 부가
0: 장비까지 하면 뭐.
1: 그다음에 이제 레일이나 조준경 달면 네. 더
0: 비싸질 습니다 네. 아니 이제 그 계속 총을 개발하고 있는데 네. 어디에 중점을 두고 좀 개발하고 있나요? 그
1: 지금 뭐. 총은 이제 뭐 기본적으로 신뢰할만한. 이게 그러니까 총이라는 게 가장 기본적으로 사용하는 무기 아닙니까 그죠. 그러니까 물속에 빠트릴 수도 있고 뭐 사막 가서 모래가 들어갈 수도 있고 음. 음. 이런 환경에 적응을 해야 돼요. 견뎌야 그다음에 다루기 쉬워야 돼요.
0: 그렇죠. 그렇죠.
1: 저 같은 네. 사람 일반 군대 생활하는 사람이 다잘쓸수 있어야 되니까 일단 다루기 용이해야 된다. 음. 그다음에 점점 이 정확도를 중요시하게 된다. 백발 쏴서. 사람 한 사람 맞추는 것보다 정확하게 열 발을 일단 하던 발수를 줄여서 그쵸? 정확하게 목표를 맞추는 게 중요하니까 음. 이제 그런 면에서 이제 조준경이나 레일 이제 부가 장비가 많이 붙게 되고요. 이제 그런 부분들이 이제 추가가 되니까 아무래도 다또 비용은 올라가겠죠. 그렇죠.
2: 어. 뭐 많은 전사를 보면은 현장에서 그필드에서 드는 군인들이 불만이 많은 총들이 많거든요. 음. 네. 근데 계속 오래 살아남는 총들, 뭐 AK-47 이런 총들 보면은. 네. 그런 신뢰성, 굉장히 음. 총이 얼마나 중요한지. 제일 대표, AK-47
1: 같은 경우는 좀, 그, 어떻게 보면 덜 만듯한 그런 이제 인상인데. 지금도 가장 많이 애용을 돼요. 그, 뭐
2: 모래가 대, 들어가고 물에 빠져도 네. 잘 나간다고 어, 하니까 장수하는 네. 것은
1: 뭐, 무엇이든다 이유가 있습니다. 네. 어.
0: 아니 그 이제 그장병들에게는 총은 생명 아닙니까? 네. 저는 개인적으로 총에다가 좀 MP3를 좀 장착해서 <웃음> 좀 음악도 듣고 터치스크린 <웃음> 네. 같은 거 해서 네. 그러면 어떨까라는 생각을 조심스럽게 가져요.
1: 한번 투코네시면
0: SF
2: 영화 보면 이제 터치스크린 네. 총 같은 게 나오긴 어, 하죠. 아, 네. 아. 뭐 이렇게 아니면 총알 숫자가 남는 거를 아. 모니터로 표시한다든지 에일리언2가 아. 같은 영화에 이구나. 나오죠. SF
0: 영화에서 이제 구현이 되죠. <웃음> <웃음> 좋습니다. 총얘기 들어봤고요. 그러면 이제 뭐 전차 개발에 대해서 뭐한 말씀 드리겠습니다. 네. 어, 영화 속에서 국내 전차는
2: 나오지는 않고요. 네네. 아, 일단 T34 정도가 T34,
0: T34 이제
2: 네. 우리나라 게 아니라 이제 북한 게 나오고 음. 정체불명의 자주포가한대 나오긴 합니다. <웃음> 네. 그거를 저도 잘 모르겠어요. 어떤 건지는. 영화 음. 보시면은 나중에 한번 기자님한테 음. 한번 여쭤보고 싶고요. 네네. 그렇게 영화 속에서 기갑 장비가 주력으로 나오진 않는데 음. 어, 한국전쟁에도 역시 뭐 딱히 뭐 음. 국내에서는 없었고 제가 알기로는 셔먼이 아, 활동을 했나요? 음. 한국전쟁에서엠포 전차도.
1: 네네네.
2: 네, 전차. 네. 음. 활동했고 그 다음에 이제 70년대에 이제
0: 좀 들어서 이제 M48 정도가 나오는 M48. 그 정도가 됩니다. 네. 아, 이제 그 대표적인 무기가 이제 전차잖아요. 네. 육군에서. 네. 우리나라는
1: 전차 개발 언제부터 이루어졌을까요? 네. 오, 전차도 마찬가지. 아까 소총. 네. 음. 자주국방 70년대 강조하면서. 네. 공격, 개발됐다고 그 그렇죠. 전차도 마찬가지로. 좀총 말씀하신. 네. 우선은 이제 기존의 M48 미국 전차를 음. 개조하는, 개량하는 이런 형태로 했습니다. 그 M48 3를 개량해서 M48 3K, 뭐 5로 개량해서 M45K가 만들어졌고요. 1980년대 들어서 그 유명한 88 전차가 개발됩니다. 88 음. 음. 전차? 이제 정식 명칭 K1 전차. K1? 아, 아 K1? 아, K1, 네, K1 네. 소총이 아니고 K1 전차입니다. 음. 네, 근데 이건 사실은 순사기의 국산은 아니고 미국하고 기술 제휴를 했습니다. 미국 기술 지원을 받아서 88올림픽에 맞춰서 개발해서 음. 배치를 한 음. 것이고요. 음. 이거는 1 0 5 m 포를 장착했는데, 90년대 들어서, 이제 어떻게 보면 순산음에서는 최초의 국산전차라고 할수 있는 K1A1 전차가 나옵니다. 음. K1 전차를 개량해서 120mm 주포를 강화를 했고요. 이게 이제 90년대 말부터 배치가 되고요. 2000년에 들어서 명실상부한 국산전차인 K2 전차가 등장합니다. 음. 별명이 좋아요, 아 흑표. 흑표. 예. 아,
0: 좋죠. 잘만들어 예. 예. 그리고
1: 네. 성능 자체는 아주 정말 세계 정상. 뭐 3.5세대 전차 중에 살아갈만하고요. 최신의 중포를 장착하고 있고 최신 전자장비를 갖춰서 이동하면서도 네. 정확히 목표물을 맞출 수가 있고 음. 다음에 날아오는 적 로켓이나 대전차 미사일들을 요격해서 방어할 음. 수 있는 능동 방어 장치라는 것도 갖추고 있는. 아, 최첨단 전체입니다. 그러면 이제 바다로 한번 가보도록 오, 하겠습니다. 우리나라 함정은 어떻게 개발이
0: 시작됐는지 좀 알려주시면 고맙겠습니다. 유 기자님. 네.
1: 우리 이제 6.25 전쟁 때는 우리가 이제 함정을 독자적으로 건조할 어, 능력은 안 됐고요. 에, 그래서 옛날 6.25 전쟁 전에 백두산 함이라고 성금을 모아서 음. 이제 함정을 구입했는데 이게 6.25 전쟁 초기에 대한협투에서 공을 웁니다 아. 그리고 우리가 함정을 본격적으로 건조한 것은 마찬가지 자주국방이강전 70년대부터 개발이 됐고 70년대 예, 그래서 80년대에 울산급 호위암 1800톤급인데 음. 이게 이제 건조가 됐어요 그리고 90년대에 들어서 한국형 구축함 1,2,3가 차례로 개발이 됩니다 그래서 음. 한국형 구축함 1번 예, 아, 이제 1은 이제 3000톤급인데 그죠? 이게 이제 90년대에 건조가 됐고요 그 뒤에 이보다 큰 4500톤급 한국형 구축함 k d s 2라고 그러는데 음. 이게 이제 건조 6척이 건조가 돼서 지금도 운용을 하고 있고요. 음. 아덴만 연명의 학자는 계속 그 파견되고 있습니다. 음. 그리고 세 번째가 유명한 이지쌈. 그 이지쌈. 예, 네. 세종대학급이라고 표현되는 네. 이지쌈이 2000년에 들어서 속속 배치가 지금 세척을 갖고 있죠.
0: 음. 이 정도면 그 우리나라 해군 뭐 그냥, 어느 정도는 전 세계에서 빠지지 않을 정도의 네, 능력이 있는
1: 해군 건조 해군 사업 관련해서 이제 좀 비판이 대상이 되기도 했지만 해군의 이 건함 함정을 건조한 사업 자체는 제한된 예산 내에서 전 어. 비교적으로 해군 중에 어떻게 보면 가장 잘한 것이 해군입니다. 음. 아, 그렇게 생각이 됩니다. 단계를 밟아서 착착 이제 발전해 왔다는 것이죠. 맞습니다. 또 해군하면 또 우리나라 영화를
0: 네. 또 빠질 수가 없는데 그렇죠. 저도 몇편
1: 생각 나거든요. 어떤
0: 영화가? 어, 일단은 최근 함정들이 나온 영화는 전 한반도. 한반도.
2: 네, 네. 한반도에서 뒤에 잠깐 나오죠. 네, 네, 네. 한반도 일단 한반도 영상으로 한번, 한번 만나보시죠.
0: 네, 한반도. 네, 한반도. 네, 여기 그 이제 옥세인데, 네. 이제 도장 잘못 파서 뭐그 얘기죠. 뭐 그렇긴 한데, 뭐이
2: <웃음> 영화도 뭐썩잘 나왔다고 아, 볼 수는 없는데. <웃음> 아, 그래도 관객은 많이 들어왔잖아요. 아, 흥행에 실패했습니다. 아, 실패했습니다. 네, 제작비가 워낙에 많이 들어서. 저만 재밌게 봤네요. 네, 흥행에는 실패했습니다.
0: 또 이제 그 이게 본격적인 함정에 대한 영화가 있죠. 어떻게 보면 국내 네. 함정이 제대로 된뭐첫 번째 영화라고 봐도 음. 뭐 무방합니다. 네. 뭐죠? 연평해전. 연평해전. 네. 네. 만나보시죠. 네, 잘 봤습니다. 연평해전. 네. 저게 이제 어떻게 보면 행군에 대한 영화는 저거죠. 네. 맞습니다. 네. 나쁘지 않았죠? 뭐, 뭐, 저는 약간 좀
2: 아쉽긴 했는데. <웃음> 네, 네. 뭐, 영화적 완성도는 네. 조금 좀 아쉽긴 네.
0: 했었습니다. 사실. 좋습니다. 네. 자, 그리고 우리나라의 그 함정 개발 사업, 어떻게 네. 개발
1: 중인가요? 네. 네. 앞서 말씀드렸지만, 우리 이제 이지삼 세척을 보유하고 있다고 말씀드렸잖아요. 그런데 2020년대 이후에 이지스함을 개량한 예이 개량 이지스함 세척을 추가로 도입하는 사업을 추진하고 있습니다. 음. 이거를 우리가 이제 그 관계토 3 배치 투 사업이라고 네. 이제 표현하고요. 그다음에 물속에 이제 잠삼 전력도 굉장히 중요하잖아요. 잠삼 소재 영화도 이제 많이 있는데 음. 현재 우리는 이제 1200톤급, 1800톤급 두 종류의 잠수함을 어, 10여 척 보유하고 있는데요. 여기 이보다 큰 3000톤급 잠수함을 독자로, 독자적으로 건조하는 사업을 진행 중인데 이걸 일명 장보고 어, 3급 사업이라고 하는데 2020년부터 어, 아9척 전도가 단계적으로 이제 도입이 될 예정이고, 여기에는 특히 함대지 크루즈 미사일 등을 장착한 음. 우리 군의 이제 전략 무기로 어, 활약할 예정입니다. 음. 저희 나라에서 원자력 잠수함은 아직은 시기상정. 조 원자력 네. 잠수함도 이제 우리가 이제 원자력 잠수함이 가능하려면 원자료를 네. 좀 작은 원자료를 배에 실어야 되는데 그게 음. 좀 기술이 필요하죠. 음. 그래서 그런 데에 대한 그 주장 이런 것들은 굉장히 많이 지금 부각이 되고 있죠. 특히 이제 북한이 잠수함 탄도미사일 SLBM을 개발하고 있기 때문에 그러한 어떤 전략무기로서 원자력 잠수함이 필요하다는 것들은 설득력 있게 많이 나오고 어. 있습니다. 네. 뭐 다른 건 몰라도 그 해군은 네. 월등히 우리나라가 북한보다 앞서고 있죠 지금. 네. 네. 배수자는 북한이 우리보다 훨씬 음. 많은데요. 음. 그 크기라든지 성능, 이 파괴력 네네. 이런 것들은 비교가 안될 정도로 우리가 앞서 있다고 볼수 있죠. 그죠. 네. 저희는
0: 뭐 바다가 이제 3면이기 때문에 왔다 갔다 할수 있고, 네. 뭐 북한은 양쪽밖에 없으니까
1: 네. 이동이 힘들겠죠. 이제 북한이 단적으로 수상함정 음. 중에 물에 떠 있는 함정 중에 1000톤급 넘는 함정이 북한에는 뭐한 서너 척 음. 정도밖에 안 됩니다. 음. 어, 네척 이상이 안 되는데, 우리나라의 경우는 3000톤 이상만 해도 벌써 아홉 척 열두 척기 지금 부여하기 때문에 음. 상당히 많은 숫자를 갖고 있는 것이죠 좋습니다 자 이제 아
0: 얘기를 나눠보니까 네네. 또 일부가 또 이렇게 또 금방 가네요 금방 네. 가네. 네. 네 일부에서는 영화로 보는 총과 함정 던, 전투함이었는데. 음. 두 무기의 발달사에서 대해 알아봤습니다. 이부에서는 아, 말이죠. 전투기의 발달사 그리고 우리나라 대형 무기체계의 개발 현황에 대해 더 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 최근 무기체계 개발 사업이 어떻게 진행되고 있는지 궁금하시다면 이부를꼭 함께 해주시면 고맙겠습니다. 자뭐 이벤트가 하나 있는데 네 네. 무배 무기 시즌투 시작을 알리는 음.
2: 이벤트도 방위사업청 페이스북에서 진행되니까 모두들 꼭 참여해 주시기 바랍니다.
0: 감사합니다. 저기 1부에서 마무리 짓고 2부로 돌아오겠습니다.